1: Привет, Полин! Привет! Как дела? Ой, вообще такая неделя, на самом деле, сумасшедшая. У меня немножко ребенок приболел. Мне нужно переслушать наш выпуск про стресс опять. И снова, снова <с начать <с все <с эти <с практики продолжить. Да. Слушай, не знаю, у меня хорошее настроение,
0: потому что у нас прошел наш конкурс. Я очень довольна результатами, что люди репостили, что люди писали отзывы. Я. Так воодушевлена. Единственное, чем я расстроена, так это тем, что я не смогла тоже принять участие в розыгрыше нашего бокса.
1: Да, у нас очень симпатичные все подарочки. Мы подведем итоги вот уже в эту среду получается. Да, 18 ноября. Да, и узнаем, кто же, кто же выиграл. Два счастливчика. Да, ждите на нашей страничке в Инстаграме, мы обязательно опубликуем на этой неделе. А, давай обсудим наш челлендж, который был на прошлой неделе. Мы с тобой собирались смело, собирались прособеседоваться. Как у тебя с этим? Слушай, меня на самом деле,
0: мне было вообще не ко времени лазить по Headhunter, потому что моей насущной работы актуальной было очень много. Я, как всегда, знаешь, вот неделя я четко прям наш челлендж, заметила, что я редко, когда прям по инструкции действую и все у меня получается mm-hmm. и в этот раз я снова немножко нарушила правила но тем не менее я двигалась в сторону того чтобы реализовать новую какую-то деятельность или продолжить ее я хочу возобновить свои хорошие дни несмотря да, на то что есть определенные ограничения я все-таки хочу собрать две небольшие компании под разные мероприятия хочу собрать компанию на игру в квиз это мозгобойня да, так называемая в России mm-hmm. и хочу организовать девиш DV- в стиле английского 5 оклок. Я нашла уже mm-hmm. девушку, которая мне будет помогать. Мы с ней обсуждаем концепцию, обсуждаем с ней, как это все будет устроено. И, в общем-то, думаю, что на этой неделе я в своем аккаунте анонсирую запись на эти мероприятия. Поэтому я считаю, что все равно я сдвинулась в в нашем челлендже, потому что до этого я правда была типа очень занята, у меня там работа, подкаст, еще какие-то там штучки, некогда мне заниматься этим, но так как мы с тобой говорили о том, что нифига, давайте-ка куда-то двигаться, хватит откладывать, я все таки включила мотор, так скажем, Этой своей деятельности. Да,
1: слушай, ну это круто. Даже если ты не выполнила четко челлендж, мне кажется, мы об этом и говорим всегда: что главное ведь приложить, так сказать, внимание к этой области, да, да. и начать действительно какое-то движение. У меня тоже было не к месту (laughs) Какие-то новые истории В плане поиска, я тоже пока все это отложила, но я подошла С другой точки к к этому челленджу И начала сначала Я действительно посмотрела немножко на хэдхантере Вакансии, которые меня интересовали Я смотрела что-то вроде работы с текстами, копирайтингом Контент-менеджмент Потому что у меня большой опыт на самом деле В написании текстов, да, у меня нет К себе вопросов в, в плане этой компетенции Но у меня практически нет официального трудового стажа и у меня нет оформленного портфолио угу. и я вот озаботилась вопросом как же правильно вот это все составить как оформить портфолио особенно в формате текстов потому что я остановилась где-то в тех годах когда просто скидывали pdf ки да и на этом все сделать красивое портфолио это большой шаг вперед и есть много платформ для этого из бесплатных способов самых простых можно взять на своем google диске да сделать google сайт и google docs вставить видео и потом я еще узнала как например например например, правильно преподносить тексты для тех, кто хочет... Прорекламировать свою услугу да, написание текстов: что ты не просто прикладываешь пример, скажем так, да, готового текста, uh-huh. а ты объясняешь, какая еще была задача то есть переводишь это в формат кейса. Прикольно. В формате текста я об этом не думала. Мне казалось, что ну, я же просто приложу свой классный, <laughs> классный текст. И они все и так поймут, да? И все и так клевая. поймут, что я, да, что я крутая. Но на самом деле, конечно, вот упаковка важна. И мне понравилось, что я нашла еще платформу Behance, Вот это для дизайнеров, для дизайнерского портфолио. Давай мы все это укажем. Обязательно укажем. Да, вот, угу. Ну и есть также всякие конструкторы, типа там Tilde, VIX, тоже многие, наверное, знают, да, собрать тоже такой простенький сайт. В общем, что это реально важно. И я у мужа спросила тоже, вот он в своей компании, когда они кого-то uh-huh. ищут, то в неделю они просматривают там 10-15 резюме, я у него спросила, вот на что они тоже смотрят, когда выбирают человека. И он говорит, что, конечно, смотрят, да, на портфолио, смотрят на навыки, но еще особенное внимание не уделяют тому, что сам человек выделяет из своих э, навыков, как он описывает свою работу. Из этого много можно понять, впишется ли он в их команду да, как человек.
0: Это как самопрезентация, да? Да,
1: вот поэтому я как результат, я обновила свое резюме, знаешь, так написала все свои там таланты, проекты, в которых участвовал, да, в такую хронологию, да, я внесла туда и блоги, и инстаграмы, и все, что у меня было, и фотографию, окинула а так взглядом, подумала, блин, какая же мне интересная жизнь на самом деле. Прикольно, ревизия, да? Как это прикольно, да, что такой спектр был, я как-то посмотрела на это действительно другими глазами, что это все ценно и все мне может быть полезно в дальнейшем. Такую часть этого челленджа я выполнила. И мне это очень понравилось.
0: Мне еще, кстати, пришла вот за то время, пока я раздумывала над тем, чем бы я могла еще заняться параллельно, да, вести тренинги в компаниях, вот ну, даже в своей компании, да, мы работаем с тобой в крупном таком офисе, я где-то полгода назад очень увлекалась темой экологии, очень мечтала провести на нашей работе тренинг просвещающий такой, так скажем, о состоянии экологии на сегодняшний день, рассказать,
1: почему важна сортировка отходов. А я помню, у нас висели в туалете какие-то эти...
0: Да-да-да, мотивационные такие наклейки. Это в
1: твоих рук дело было, да?
0: Ну, знаешь, кстати, наклейки придумала не я, но у нас вот есть с тобой в кафе, да, внизу. И есть такое движение, вот называется My Cup, Please. Люди предлагают в кофейнях наливать напиток в свою чашку, типа термокружки, да, и ставят такие отметки на карточках, и когда ты соберешь 6 таких отметок, то шестая чашка там будет в подарок. Это прям целое движение, ребята занимаются по всем городам, по всем странам этим. У нас есть свое представительство mm-hmm. в России. И я пошла к руководительнице этого кафе. Предложила ей такую инициативу. Сказала, что я готова распечатать информационные такие красивые с чашечками к плакатике, что я готова сделать эти карточки да, из переработанного картона, который тоже можно будет потом переработать. И она с радостью согласилась. И у нас на работе действительно многие люди по утрам, которые идут выпить чашку кофе, идут уже со своей кружкой. А почему бы нет казалось бы, самое логичное, да, у всех есть своя кружка в офисе. Зачем использовать одноразовые mm-hmm. стаканчики, которые, кстати, не перерабатываются, потому что внутри пластиковая пленка, и это просто действительно
1: мусор. Вот мне нравится, Аня, вот не про масштабность, а сразу про конкретные действия. Да. Если бы вот такое, знаешь, встает перед людьми, когда обычно такая задача, они сначала думают, так, надо подготовиться, надо все продумать, а не берет и просто пишет сразу. Но что, не, ну это здорово, это здорово, на самом деле,
0: да. Да потому что, знаешь, вот эта масштабность в вопросах экологии, она очень часто отталкивает, потому что люди сразу начинают думать масштабно, где я, маленький, mm-hmm, да, муравьишка, mm-hmm. и
1: где мировой океан,
0: в котором размером с Францию плавают мусорные отходы. А
1: ведь, ты знаешь, в целом вот эта концепция Zero Waste, она часто выглядит очень отталкивающе за счет того, что мы видим какой-то идеал. Я просто сама, вот с чего мое знакомство началось, да, с темой вообще экологии, mm-hmm. я помню, что в 2015 году я увидела тогда видео блогера Беа Джонсон, известная такая, она сформулировалась в общем-то, концепцию, вот эту известную 5R, refuse, угу. откажись, reduce, сократи, reuse используя Повторно, ресайкл перерабатывай, да, и рот компостируй. Вот она сформулировала эту концепцию, в общем-то, хотя, в принципе, идеология Zero Waste появлялась и раньше, еще в 70-е годы, но вот у нее это было сформулировано, и у нее было классное видео: они многие там снимали разные тоже каналы, что она за весь год со своей семьей, с двумя детьми и мужем уместила весь свой мусор, неперерабатываемый, в пол-литровую баночку.
0: А, я читала эту статью, да. Меня
1: это так впечатлило. Я вот смотрела именно видео, и вот этот дом абсолютно такой чистый, абсолютно пустой, минимум эмилистичный, без каких-либо вообще наклеек. Все средства, которыми она убирает дома, они абсолютно натуральные, все без упаковки, магазины без упаковки. И в тот момент, конечно, когда я это посмотрела, с одной стороны, да, я задумалась о том, сколько мы мусора производим, а с другой стороны, меня это настолько... Оттолкнуло, наверное, да, нереалистичностью. Ну да, что это выглядит нереалистично настолько далеко от моей жизни, что я так не смогу, вот у меня так было, да, такое впечатление. Вообще, наверное, тут еще много таких возникает всегда вопросов. Одно из первых моментов, о которых я думала, это бессмысленно. Я понимаю, что здесь должно быть какое-то равновесие. Мы можем делать какие-то усилия, да, безусловно, но пока не будет создана какая-то государственная система поддержки переработки, сбора вторсырья, Ну, мусор не победить. Понятно, что в реальности мой один некупленный пакетик или там ну, даже 500 некупленных пакетиков там, за всю мою жизнь, они вообще не сравнятся с одним днем работы какого-нибудь завода в Китае. Да? И по-хорошему, наверное, экологичность — это не только контроль за этими маленькими действиями, но и продвижение, поддержка тех людей, которые могут что-то менять в больших системах. Но с другой стороны, конечно, я понимаю, что отчасти сейчас, даже вот движение раздельного сбора, когда начиналось у нас здесь, это скорее просвещение. Показать другим, что это тоже важный момент. В принципе, у меня именно так и произошло, что вот еще в 15 году я это впервые увидела, но к 20 году я уже купила свои первые контейнеры и начала разделять мусор.
0: Да, в том-то и дело, что, как я вижу, да, все движение эко, zero waste и прочее, что, да, Россия очень далека от <составка> образца, да, в этой связи. Но я довольно часто бываю там в Европе, у меня живут mm-hmm. друзья в Европе, и я вижу, что для них это... Настолько норма положить стекло в один контейнер, пластик в другой, а бумагу в третий. Они это делают на автомате. Они не родились, понимаешь, с этим ощущением, с этой привычкой. Тоже много, там, десятилетий назад тоже были такие же люди, ну вот как мы, да, которые совершенно не имели никакой культуры обращения с мусором. И они точно так же привыкали, они точно так же разбирались и проявляли собственную ответственность. Каждый человек вот думает, ну что мой пакетик, ну что там моя урна с пластиком, ну что это сделает по сравнению да, со всей остальной страной, которая там мусорит и даже не думает об этом. И сидят тысячи таких же людей, и если бы каждый из них не думал, а просто бы брал и делал без расчёта да, на быстрый результат, без расчета на то, что его будут хвалить, без расчета на то, что ему как-то это будет поощрять. Я вижу для себя это как миссию. Да, сейчас у нас в России наше поколение предыдущее и предпредыдущее понятия не имеют об этом, и не так много людей, как хотел вас бы задумываются, но мы будем растить своих детей Наши дети будут растить своих детей, и если мы начнем культивировать mm-hmm. открытое обсуждение этих вопросов, начнем создавать спрос на то, чтобы появлялась mm-hmm. инфраструктура, кстати, есть у нас в России, но многие скептики всегда говорят, ой, да где мы будем перерабатывать это? У нас нет заводов, ничего подобного. На территории России функционирует 263 мусороперерабатывающих, часть из них мусорожигающих фабрики, порядка 50 по распределению на фракции отходов, то есть там пластик стекло и так далее. Только 7% из всего мусора сдают на эти заводы.
1: Да, они они недозагружены мощностью этих заводов. Да. Эти
0: заводы покупают мусор у близлежащих стран. То есть мы платим деньги за за мусор другим странам. Чтобы какие-то перемены наступили, нужно офигеть. И вот офигеть, что в год 255 миллионов Тон отходов отправляются на свалку. 255 миллионов тонн лежат вокруг нашего
1: Петербурга, Москвы. Кстати, меня очень удивило в свое время. Вообще для меня это было прозрение. Просто в Мурманске у нас есть мусоросжигательный завод. И он вот стоит, насколько ну, я себя помню, да, с детства. И у меня угу. всегда в голове было мнение, что весь мусор, он сжигается. Да. Вот я всегда так думала. А оказывается, мусор нет, он на свалках. Это такой для меня был uh-huh. шок, когда я об этом узнала. Причем я это узнала вот, ну, не так давно на самом деле, да, в какие-то да. Вот, последние, наверное, лет пять. Я просто об этом не думала. Мусоросжигание это тоже не идеальная да, вещь. Понятно, что там есть продукты горения, токсичность всякая, но. Смотря как сжигать,
0: конечно, тоже.
1: Да, да, это тоже вариант, который тоже используется и в европейских странах. Но, блин, меня это настолько тогда тоже удивило. и
0: Знаешь, как меня удивило, когда на севере города, в районе там Пионерской, выезжаешь, чтобы поехать в лессинос это прекрасный такой район и прежде чем ты доедешь в лисинос ты едешь несколько километров по правую руку от тебя огромная гора, Нескончаемое просто такое ощущение, что нет конца и края. Это гора мусора и запах там соответствующий. Это просто вот в нескольких станциях метро как бы от нас. Всем этим дышим, все это гниет в нашем доме, в нашем городе, можно сказать. Вот мы, мы знаешь, мы не, не любим смотреть на то, вот, что нам кажется, что это ужасно, это больно, и мы не можем как будто бы на это повлиять. Это просто информированность. То, что мы живем здесь, да, а океан мировой где-то там, нужно посмотреть хотя бы одно видео, набрав там. Загрязнение мирового океана просто чтобы понять масштабы катастрофы мы то не видим, да? Нам кажется, ну мы в мусор выкинули в урну. Скажите, и на этом спасибо. А то что через 50 лет а в мировом океане будет больше мусора, чем рыбы, да, об mm-hmm. этом редко мы задумываемся. Mm-hmm.
1: Да, ну вот я просто хотела тоже подчеркнуть, для меня тоже в этой концепции важно то, что говоря обо всем этом, не нужно навязывать людям чувство вины, потому что от любых очень хороших инициатив можно оттолкнуть неверной подачей. Поэтому Согласна. вот здесь вот должен быть, да, баланс, понимать, что да, есть ответственность каждого и есть система все-таки. Огромные изменения должны происходить на уровне больших компаний. на уровне того, чтобы эти компании не прикрывались, да, вот есть такое понятие тоже greenwashing. Компания вводит покупателя в заблуждение относительно своей экологической составляющей, лепит там какой-нибудь зеленый листочек, например, который на самом деле не имеет отношения никакого к настоящей экологической сертификации международной, да, товара. Опять же, вот даже если возвращаться к вопросу многоразовых кружек, авосек и мешочков, до момента, пока на них появился такой адский спрос, их не было это новый спрос, который мы тоже создали. То есть здесь тоже есть такой двойственный момент, понимаешь? С многоразовыми товарами, которые появляются, они, с одной стороны, выглядят легко, потому что легко взять что-то материальное, и вот я уже вроде причастен, да, я вот заботюсь о природе. По таким моментам иногда со стороны кажется, что это просто, знаешь, такая красивая концепция, а не обсуждение каких-то серьезных экологических проблем. И даже есть, кстати, такая отдельная история, такое направление low impact, кроме zero waste, снижение своего экоследа. То есть там люди уже стараются думать, еще знаешь о том что например минимизировать перемещение на транспорте например на самолете да ну кстати многие авиакомпании
0: сейчас проводят очень масштабную кампанию по смене топлива и
1: моторов и прочее чтобы меньше выкидывать вот, да. газ. то есть в целом и вещи должны произведены быть с достойными условиями труда что не должны быть эксплуатированы животные да иногда это переход на веганство в том числе в общем вот такой знаешь общая минимизация mm. своего экоследа но вот это вот все те причины о которых я говорю, это то, что меня лично тоже в какой-то момент Отталкивало, останавливало
0: Мне это чуждо Я не знаю, как можно не принимать попытку мира Неважно, там, может быть, какую-то корявую Может быть, какую-то да, с перегибами Это то же самое, что там, с феминизмом да, Что, конечно же, есть перегибы потому что долгое время да, было противодействие, вообще противоположная ситуация.
1: Я понимаю, о чем ты, да, что должен маятник качнуться в другую сторону. Не исключено, что есть какие-то перегибы, потому что это
0: масштабная вообще проблема, и люди не знают, там, за что хвататься, и кто-то действительно очень сильно впечатлился, кого-то это очень задело там, до глубины души, и, а кто-то действительно словил на этом хайп да, и пытается получить выгоду. Действительно, такие экземпляры есть. Но я не считаю, что это может оттолкнуть человека, который способен взять ответственность за себя, за свою жизнь и за свой вот этот след, и за свои какие-то... Что что ты оставишь за собой? Ведь все стремятся, знаешь, все время... Там, хочу сделать что-то великое. там да Каждый хочет как-то остаться, грубо говоря, в истории чем-то. Вот
1: гору мусора мы точно великую оставим. Да,
0: вот гору мусора мы точно великую оставим. А почему бы нам не стать тем самым поколением, которое сломает в России вот привычку потреблять просто, ничего не, не давать взамен, безответственность какую-то, да, такую халатность. Почему бы нам не стать вот этим прорывным поколением, чтобы наши потомки уже просто жили в подобной чистоте, там, как в Европе, в подобной осознанности, в удобном праве делать то, что ты можешь со своей стороны, чтобы сохранить эту землю для будущих поколений, почему бы нет?
1: ну да, это конечно так, просто видишь, люди разные есть, они смотрят в целом на явление и видя вот такие негативные какие-то черты, У-у-у. их это немножко, ну по крайней мере заставляет притормозить, да, вообще вот этот ярый синдром спасения чего угодно, да, я просто к чему это объясняла, что вот у меня все эти мысли, да, в голове циркулировали, но несмотря на это вот к началу этого года я поставила себе цель, что все-таки я начну этим заниматься. У меня еще был такой вопрос, да, что это сложно. Когда я начинала смотреть инструкции да, на сайтах там, раздельного сбора, recycle map, ресурсы полезные, когда я начинала смотреть инструкции, мне казалось, господи, сколько здесь видов пластика, это надо помыть, это надо отделить, фольгу отдельно, пленочку отдельно. На этой крышке нет маркировки, ее не возьмут. Эту пленку тоже здесь не примут. Пенопластовые подложки от продуктов тоже никто не возьмет, там надо ехать только куда-то в специальный офис, где наконец-то это сейчас принимают, или вообще вызывать это такси, заставлять мужа, который тоже на все это скептически смотрит, заставлять его по выходным тебя вести, с этими пакетами. Mm-hmm. <laughs> ну вот, как я начала это, я для себя выбрала такой удобный момент. Многие вообще сортируют мусор вот только в момент перед тем, как, собственно, отвести его. Я yeah, на... так
0: делаю.
1: <laughs> да, на раздельный сбор. Вот. мне удобнее все-таки сразу немножко разделить его. Есть вот удобные контейнеры, которые ставятся друг на друга и не занимают много места, но при этом каждому остается доступ и вот они у меня стоят на балконе, и до начала пандемии вот этот раздельный сбор был регулярным, раз в месяц. В принципе, во всех районах города сейчас есть точки, куда несложно от вашего дома, скорее всего, там 10-15 минут, и вы доедете до какого-то такого пункта. Здесь тоже стоит только начать, и вопрос еще в том, что, наверное, можно не сразу бросаться во все там виды пластика, разбираться, да, а, например, взять там, допустим, только один вид отхода, да, и начать его только сдавать, это будет проще. Например, бутылки из-под винчика. Да, или, кстати, вот знаете, один из самых Простых моментов, если вы откроете карту. Ресайкл Мэп, вы увидите, что почти во всех районах города стоят паки для сбора бутылок, PET-1 это называется, да, вид пластика. Вот эти бутылки из-под лимонадов, из-под масла, наверное, может быть, еще. Ну, из-под вот, молока. Да, из-под молока. Для них стоят почти, вот даже в моем здесь дворе, не знаю, стоят три или четыре таких контейнера. Поэтому я думаю, что это одно из самых простых. И крышечки тоже, кстати, да, батарейки. Вот такие вот какие-то вещи. Ну, батарейки, я не знаю, это надо быть варварами, чтобы не сдавать
0: батарейки, потому да. что настолько они ны а в любом магазине, типа там Перекрёсток, я не знаю, пятерочка есть такие контейнеры, которые принимают батарейки. В магазинах косметических Сифара стоят контейнеры, которые принимают именно из-под косметики. Всякие бутылочки, баночки. Ну круто, да, что тебе, если даже тебе там ну, нет машины, ехать там, в специальный сбор. Хотя я лично обожаю ездить, например, в пункт раздельного сбора от Икеи, потому что у них огромные красочные контейнеры. Все приезжают по выходным на машинах целыми семьями дети с мамами, с папами раскидывают, а это куда, это сюда, Тра-та-та. такая движуха, не знаю, мне меня настолько это весело, я настолько себя чувствую причастной к чему-то важному, и, и когда я видела, что машины около этого пункта сбора останавливаются беспрерывно все то время, пока я скопленный за месяц два мешочка не распределяю, в течение там 10 минут, что я там была, машин 16 там туда-сюда подъезжали, мне было так радостно, есть же большое комьюнити вокруг этого, если да. даже вот в к тому же выпуску про дружбу, да, что куда ходить, с кем общаться, mm-hmm. просто наберите в интернете там группы по раздельному сбору, и у вас сразу столько появится общений, столько людей, которым нужна ваша помощь. Вот в данный момент в России эко-инициатива похожа на благотворительность, потому что действительно система, хоть и инфраструктура есть в этом плане, но именно система- систематизировать это мы еще не, не смогли на уровне государства. Mm-hmm. Поэтому, когда ты сдал мусор свой правильно, сделал все вот прям по совести, сполоснул. Не нужно там намывать, стоять с этим, с щеткой, Просто ополоснуть, чтобы оно потом там, извините, не пахло для людей, которые это все э, перебирают. И ты такой идешь буквально с этими пустыми сумками уже в припрыжку, потому что у тебя чувство, что ты сделал что-то супер важное. Это такое настроение создает на весь день, а то и не только на день. В принципе, чувствуешь себя, блин, я молодец, я вот что сделал, вот что сделал. И это, если благотворительность бывает недоступна в зависимости от твоего финансового положения, то пойти и в конце недели выбросить правильно свой мусор, эко-логично, то есть логично его да, распределить, то, mm-hmm. блин, это прибавляет какого-то чувства, что, блин, я не зря вообще прожил
1: неделю. Да, когда ты видишь, что вокруг тебя появляется все больше людей, которых, например, ты уважаешь, и авторитетом они для тебя являются, и вдруг они показывают, что они тоже занимаются историей да, раздельного сбора, какие-то еще эко-привычки свои показывают, демонстрируют, конечно, это влияет. Для меня это тоже был фактор, я стала замечать что все больше людей которых я считаю э, думающими тоже к этой истории каким-то образом относятся и это тоже меня пододвинуло к тому чтобы начать в этом году это ну, делать это, знаешь еще ведь многие немножко так в формате конспирологии думают что ой ничего не перерабатывается все куда-то сваливается все равно в одну свалку но кстати если вы заметите что реально сваливается mm-hmm. что-то в одну машину во-первых об этом можно сообщить а во-вторых чаще всего это досортировывается mm-hmm. потому что люди пока еще не идеально все это делают, да, и происходит еще потом досортировка на самом там предприятии.
0: Да, есть специальные склады такие, которые по фракциям разбивают, то есть, да, есть контейнеры отдельно, стекло, там, пластик и бумага, либо это кто-то нарушает, да, и нужно попытаться сделать звонок, сообщить. Вот, например, подходила вот на работе, да, к дирекции, которая вообще за взаимодействие с персоналом отвечает, и выдвигала свои инициативы, предлагала свою помощь с того, чтобы помогать им в этих начинаниях потому что ну, я нахожу это очень важным. Тем более, если мы сможем рассказать об этом, у нас там в офисе порядка тысячи человек работает, мы расскажем все очень популярно, просто с простыми схемами, начнем хотя бы там с малых шагов не по семи фракциям там разбивать, а хотя бы на три. И расскажем, как это удобно, на самом деле и круто, и будем как-то это поощрять, то эти люди, тысячи людей из офиса, они придут к себе в семьи, расскажут там об этом, и, возможно, дома начнут то же самое делать. Это же имеет такой эффект.
1: как бы масштабирование. Продвижение, да. Да, Да, только единственное, что бывает в семье, что на тебя тоже так смотрят, на сумасшедшую такую очередную, что это ты тут какие-то банки пораскладывала. Да, муж так делает рука-лицо, да? Да, типа что-то, опять спасаешь мир, опять на баррикады лезешь, как мой муж говорит. ну наверное, здесь тоже важно, да, не оттолкнуть этого человека. Мы потом, когда с мужем поговорили на самом деле, да, сначала он тоже так воспринял это немножко... Скептически, да? Да, но на самом деле я поняла, что он самой идеологией, самой пользой моего действия, он согласен. Но для него важно, чтобы это не ломало всю его привычную комфортную жизнь, чтобы ему не приходилось в какой-то спешке думать о том, не забыл ли он там сумку, кружку, еще что-нибудь такое, да, то есть чтобы его повседневный комфорт от этого не страдал, чтобы не было так, что на другие задачи у него не осталось энергии, потому что он прособирал выходные, просортировал мусор. Mm-hmm. И мы это обсуждали и, и находили такой компромисс. Он, допустим, не следует экопривычкам, да, я не заставляю его там никогда не брать пакет или там ездить в магазин с, на развес, да, продуктами. Mm-hmm. Зато он меня отводит выходные, и я сортирую мусор, да, на раздельном сборе сама. Какой-то вот компромисс mm-hmm. поискать можно, объяснить, что для тебя это значит, выслушать другого человека, почему он это не принимает. Ведь очень часто они боятся, что ты увлечёшься очередным каким-то делом, и времени не хватит конкретно на него. Такой может быть мотив. А может быть, человек переживает из-за того, что ему, в принципе, некомфортно выделяться, ему не нравится, что на тебя будут смотреть. Что самое
0: забавное, да, за э, вот этой всей темой есть такой флер какой-то чудаковатости, да, что это какие-то такие фриковатые ребята, немножко там, может, асоциальные. Хотя на самом деле куча классных вообще людей, куча моих коллег, которые имеют кучу образований, современные. Это уже настолько по меняла свою коннотацию, это реально стало модно, но не в плохом смысле слова, как-то вот престижно, что ли, даже.
1: То есть Интеллигентно,
0: вот, хорошее слово. Да, множество классных, интеллигентных, образованных людей, и это уже давно не стало каким-то отклонением. Даже я свое окружение да, спрошу, у меня порядка 80% из моего окружения занимаются раздельным сбором, как минимум, есть у кого-то более глубокие инициативы. Кстати, вот еще тоже думают, ну, что вот пластик у нас там, ну, вот, переработают его и, там, и что там с ним делать на самом деле вот эти вот площадки спортивные да эти резиновые mm-hmm. покрытия на которых вы возможно бегаете или еще что-то они сделаны из вот этих гранул которые получаются после переработки
1: э, пластика покрышки делают покрытие на площадках да из переработанных шин это как раз старые покрышки машинные. да делают волокна которые используют потом
0: в изготовлении одежды это которые спримется да там для эластичности для прочности износостойкости
1: а еще строительные материалы стекло например идет на стекловату, стекловолокно. Индустрия уже переработки есть. За рубежом ее еще больше. Бывает и одежду делают классную из переработанных материалов. Купальники, кстати, русская девчонка одна делает купальники из
0: переработанного пластика. То есть у нее не было мысли, вот я хочу сшить что-то великолепное. А ее очень волнует экология, и она хотела вот через эту миссию, да, какую-то по своему вкладу в заботу о природе. Так важно тоже, как мы это называем, спасение природы, да, как кажется так м- сомнительно, что я спасу, но не спасение, а забота. Мы чистим зубы, да, мы моем руки, еще что-то. Мы заботимся о себе, заботимся о своем доме, мы прибираемся в своей квартире. Почему бы нам не заботиться о том, о тех деревьях, солнце, море, океане, что мы созерцаем? Mm-hmm. И, и эта девочка сделала коллекцию от купальников из переработанного пластика. Она разлетелась. Огромной популярностью во всем мире. Вот, мы обязательно тоже ее разместим. И в целом, да, мы хотим вам в течение этой недели давать понятные инструкции, простые понятные инструкции, с чего можно начать. Начиная с того, что повесить записочку на зеркале в ванной, что когда ты чистишь зубы, выключу воду. Она что тебе не нужна. Чё, вот, вот зачем она льётся, да? Начиная с таких вещей заканчивая там, как вот просто там в течение двух минут понять, что делать со
1: своими отходами. Uh-huh. Просто вспомнила, когда читала какую-то статью тоже по поводу uh-huh. того, как семьи по-разному относятся к этой инициативе. И там женщина одна очень смешно рассказывала uh-huh. про то, что она пыталась своему мужу, когда он собрал сходить за фисташками. Она ему пыталась э, вручить, значит, свои эко из органзы, но муж сказал, что мужики не поймут Я просто это договариваю эту мысль о том, что в семье да все таки атмосфера, наверное, важнее И надо уметь договариваться, не навязывая друг другу стыд какой-то или чувство вины Найти просто компромисс какой-то Да, наверное, нужно делать сейчас то, что вы можете делать с доступными вам ресурсами Признавайте, что на этом пути есть барьеры Вы не виноваты, что вы сейчас не можете купить абсолютно безотходные товары И за все те годы, когда вы не сортировали мусор, тоже не нужно считать себя павшими. Да. Для меня тоже важно, чтобы мне в этих повседневных действиях все равно сохранялся комфорт. Да, эти действия, они должны напоминать о твоем приоритете. Для чего вообще работают вот такие маленькие привычки? Они как раз помогают в суете дел не забывать о приоритете. Если это будет сразу вам причинять какой-то дискомфорт, то вы, скорее всего, это быстро забросите. Лучше делать понемножку, двигаться небольшими шагами. Вот эти небольшие первые шаги дают основной процент вообще вклада в снижение мусора. То есть, например, даже та же макулатура — это обычно ну, какой-то очень большой процент. Сейчас боюсь соврать, не буду говорить цифры. Кстати, в России больше, чем с пластиком, проблемы с тем, что бумагу не сдают. вот И даже как минимум начать просто бумагу сдавать, а ведь пунктов по сбору макулатуры, их довольно много, они функционировали еще до советского времени, в принципе. И ведь задача не в том, чтобы совсем отказаться от любых отходов. Например, посмотреть, где эти отходы можно сократить, возможно, даже вернуться к исходной точке и посмотреть, чтобы, в принципе, не покупать лишнего. кстати, да. Скоро будет 11 ноября, всемирный день шопинга. Кстати, даже в некоторых странах есть день так называется, да, Buy nothing day, то есть день без покупок. Прикольно. Противовес этому дню. Я вот этого не знала. Потому что изначально вот именно вот это перепотребление вызывает у нас такой отходы мусорные. Если вы уже хотя бы вот это сделаете, да, например, лишний раз откажетесь от бессмысленных подарков, например, а подарите впечатление или еще что-то, да, нематериальное. Да. Кстати, у меня в этом плане все очень органично получалось. Мне сначала ужаснуло
0: то, что я увидела, что происходит в мире. Тоже разместим, если вы готовы Готовы это увидеть, смельчаки, посмотрите по ссылке. Сначала у меня был просто Какие мы все ужасные, мы вообще-то монстры. Да, вот это я пережила. Потом я стала изучать пункты приема раздельного сбора. И вот так потихонечку я начала разделять мусор, потом я стала смотреть, когда на предмет стала думать, мне это точно нужно? Вот он какую конкретно пользу принесет. Он мне супер нравится и будет радовать каждый день. Так, интересно, могу ли я чем-то заменить? То есть для меня это стало как своего рода спорт такой. Я ищу, чтобы найти такого, да, чтобы и полезно было, и практично, и я не выкинула это через месяц, и потихонечку это включается какой-то азарт, знаешь, вот какой, интересно, там, эта бутылочка потом я смогу, у нее есть такие стрелочки вокруг цифры сдать на переработку и так далее, и И еще у меня такой есть отдельный вид спорта. Я, конечно, терпеть не могу людей, которые, знаешь, навязывают, и сама стараюсь никогда так не делать. Но я в форме шутки, в форме каких-то таких маленьких, знаешь, подколок, ненавязчивых могу. Но тоже, опять же, ориентируюсь на человека. Если у нас такое общение, что это уместно, я могу там, мне, например, одна коллега, она не любит мыть посуду, и я с дома из пластиковых бутылок. Ой!
1: Я представила такую цаплю. Она оживает такой нос, знаешь, лезет.
0: Она не любит мыть посуду и ест дома из пластиковых тарелок, из пластиковой посуды. И у меня первый мысль в голове «Йо, пересете». Я говорю, да ладно, ты что, тебе не жалко там столько, а сколько ты тратишь на посуду? Блин, ну ты даешь, конечно, вообще не экологично, Ну как бы и так в так шутку и все. И мы проехали эту тему. И она там отма- отмахивается от меня, ой, да, типа, ну у тебя. И uh-huh. вот так периодически там раз в месяц, что-нибудь я эту тему затрагивала. Говорю, что, ну ты все еще экономишь на средстве для мытья посуды. Вот. Представляешь, и со временем она действительно от этого отказалась и даже мне, ну как бы похвастала, что вот я все отказалась от пластиковой посуды и у нее есть там производство свое, она изготавливает наборы там с приготовлением сладостей и говорит, что они делали даже акцент на том, чтобы как можно более экологичным сделать упаковку, чтобы коробка была пригодна для переработки без наклеек, да, этих пластиковых и так далее. То есть человек, который в принципе вообще был супер скептически настроен, буквально через там пару месяцев без наездов, без каких-то промываний мозгов, а вот таких просто, а подумай об этом, а вдруг подумаешь об этом, он хоп, и вот так вот переключился, это супер, я вхожу и глажу себя по своей душе, вот хорошо, это вот Прям классно. Ну да,
1: потому что когда подход немножко да, становится более персонализированным, то и результаты могут быть, конечно, крутыми. Я еще немножко хотела рассказать про то, что вот я все рассказываю про свою подругу, да, которая жила в разных странах. Ага. Она жила в Германии, сейчас вот в Японии живет. Она мне поделилась тоже, вот какая у них система. То есть там в разные дни выводят разный тип мусора. Тоже приходится что-то мыть, что-то отделять. Для крупного мусора, например, нужно купить специальный талончик, наклеить, чтобы его вывезли. Некоторые бутылки из-под каких-то напитков можно сдать в тот же самый магазин, в котором они были куплены, и даже получить какие-то деньги за это. Конечно, это может так звучать очень сложно, но вот, в принципе, когда начинаешь в этом разбираться, то привыкаешь, и надеюсь, что мы тоже когда-то к такому придем и это будет совершенно нормальной практикой для всех. Да, мне на самом деле так много всего хочется на эту тему
0: рассказать, рассказать, что это может быть реально очень просто, весело и прикольно, и в виде челленджа, но мы ограничены нашим выпуском. Мы не будем грузить
1: людей. Да, мы не хотим вас грузить. Потому что, как вот мне кажется, реально важно не перегрузить себя, а быть к себе внимательным, смотреть. А мне нравится это ощущение вот того, что я сделал, потрудился и получил внутри себе такое вознаграждение, что я позаботился о природе. Это то самое вознаграждение, которое поначалу мотивация будет вас двигать вперед Вот это собственная похвала себе за это. Удовлетворение. Да, удовлетворение да. от этого действия. И, конечно, нужно продолжать в голове удерживать другие важные дела. да Не нужно постоянно Думать о том, а не выключила ли я свет, а выключила ли я воду. Но при этом способы есть крутые, разные, довольно простые. Давай вот про них, может, поговорим и что-нибудь из них вот выберем.
0: Да, лично я предлагаю, да, начать с чего? Ты когда чистишь зубы, ты выключаешь воду?
1: Да, выключаю. Я хорошая. Умница.
0: Хорошая <свят> девочка. <свят> а, так, что еще я могу привести?
1: Ну вот есть многоразовые сумки
0: для покупок, например. Многоразовые сумки у меня это тоже по умолчанию. У меня их три красивых. Авоська такая плетеная. Это сейчас, кстати, супер модно. Мой любимый способ, с которого можно начать, и с которого я начинала. Вы заметили, что вы в магазинах наверняка кладете огурцы в один пакетик, помидорки в другой пакетик, яблочки в третий пакетик и на всякий случай еще бананы в пакетик, а то мало ли пыль на них сядет. <свят> я тоже раньше так делала. Но потом я поняла, что, блин, это совершенно не обязательно. Мы редко по 2 килограмма всего покупаем. Мы там берем себе на пару дней там по несколько позиций из разных овощей и фруктов. И можно их взвесить просто и наклеить одну наклейку на одну помидорку, например, на один огурчик, на связку бананов прямо наклеить наклейку, да, со штрих-кодом, со стоимостью. И потом сгрузить все это в свой шопер. Или, например, если для вас это супер-левел, то хотя бы просто огурцы и помидоры. Яблоки можно класть в один пакетик. Даже то, тоже есть такое движение у ребят оно просто так забавно сделано они нарисовали живые фрукты и овощи с глазами там с мимикой совсем и написали там банан и огурец давай дружить пойдем в один пакет и прочее это очень такое ну развлекательная тоже форма ну вот, можно начать с этого.
1: Кстати, очень много подобных привычек. Они на самом деле есть у наших родителей. И вообще были вот. Можешь, помнишь, помнишь, как мыли пакетики из-под молока и денежки туда складывали? Да, мыли пакетики. Вообще, сам вот этот пакет с Это пакетами. Да. У меня у мамы до сих пор, мне кажется, есть пакеты, которые у нее по много лет уже такие с затертыми белыми краями, mm-hmm. но она продолжает мне пользоваться. Чем не Zero Waste? Когда вы начинаете, не обязательно выбросить там весь пластик да, и купить все новое, экологичное. Это как раз тоже неверно. Вы столько мусора в этот момент произведете, да, пользуйтесь тем, что у вас уже есть если у вас уже есть хорошо служащие вам пластиковые вещи не надо их сразу нести на помойку или например еще тоже в советское время если ты помнишь вот äh, блин в советское время если ты помнишь uh-huh. Ну в нашем детстве да, вот Тоже такое было, я помню Дедушка ходит, например, за хлебом И хлеб ему дают просто руками, без пакетов Его авоську, вот так и было Никто не смущался от этого, что его там потрогали руками Блин, ну
0: сейчас, конечно, руками никто не будет давать Сейчас Да, конечно, это
1: не в то время живем уже, но... было у нас такое, да Или, например, для уборки, например Использовать, да, не тысячу разных средств Многие, например, штуки можно просто отмыть Там уксусом, содой, там лимонной кислотой Не знаю... Вот
0: это, кстати, я не делаю Это прям выше для меня пилотаж На
1: самом деле, это Вообще не сложно. Я, например, заметила, что очень многие вещи надо, тебя отмываются угу. обычным мылом. Вот я покупаю такое мыло, мыло пятного водитель какой-то, финское. Ой, у меня
0: такой есть.
1: Вот. И вот им отмывается прекрасно. Я мою кухонные фасады, плиту. Или, например, может быть, еще аренда товаров, шеринг, чего-либо угодно. Кстати, есть даже, не знаю, людям, может быть, не все знают, но есть даже фуд-шеринг, да. То есть, когда люди спасают еду и делятся едой, которая, возможно, подходит срок годности. Или, например, они съездили на дачу, собрали там очень много яблок и мне их девать и они вот обращаются в такие сети шеринга и предлагают разделить то есть ремонтировать свои товары вместо того чтобы покупать новый тоже вариант кстати
0: да у-гу. у нас тоже есть такое знаешь типа ой что-то заглючило меня там в телефоне как раз вышел новый телефон пойду ка я куплю mm-hmm. да я поэтому держусь до последнего за свою
1: десяточку но она же всего два года мне прослужила но ну, я может быть я выжму еще что-то из нее <laughs> вот есть кстати экстремальные способы Я недавно находила видео женщины о том как она целый год не стирала свои джинсы.
0: Господь
1: всемогущий, не этот умочек. Так, так радикально может быть не нужно, но вообще в целом некоторые, может быть, вещи реже стирать, это тоже вариант. Кстати, как вариант, на самом деле, если вы стираете на 30 градусах
0: то пастельного цвета вещи, те вещи, которые даже ярких цветов, на вы их уже стирали хотя бы один или два раза, они не должны линять между собой. То есть я, например, не запускаю там три вещички mm-hmm. в машинку не прогоняю ее ну,
1: вообще полную загрузку, да, дожидаться, наверное. Да, я,
0: я делаю по максимуму загрузку ставлю на 30 градусов и на быструю стирку потому что но ну, чаще всего я стираю вещи после первого раза просто чтобы их освежить поэтому не обязательно там стирать по часу по полтора на там долгом каком-то режиме можно просто запустить на 30 минут легкую
1: стирку чтобы освежить вещи еще есть многоразовые контейнеры для ланча. о кстати да я так кстати постоянно делала это было тоже не сказать что супер удобно и в моменты когда мне было не до этого я немножко бросала эту привычку потому что мне приходилось отдельно нести свежий овощ потому что их не нужно греть, отдельно нести то, что нужно греть, отдельно у меня был еще какой-то перекус, который тоже в другое время я съедаю, и в итоге у меня было минимум три контейнера небольших. Угу. И я ездила в лифте, знаешь, с такой горочкой. Да-да-да. Ну, кстати, я с этими баночками Я спускалась все равно на первый угу. этаж Где у нас столовая С коллегами мы там обедали В кафе тоже мне ничего по этому поводу не говорили Потому что это просто было выделенное место Для принятия пищи В Не оставалось, не ютила за своим рабочим местом угу. Когда есть нормальные столы, стулья Где все это убирается Кстати
0: еще маленький лайфхак. Если есть такие же люди, как я, которые любят всякие баночки с косметиками и пробовать всякие новые средства и так далее, и у вас уже скопилась огромная коллекция, которой вы там не пользуетесь, или вам что-то не подошло, вообще это можно это предложить своим подругам.
1: Ой, ну брезгливые скажут «нет». Так почему? А подожди, это же ты не прикасаешься к продукту. Нет, я представила просто банку с кремом, в которую ты залезаешь пальцами, знаешь, нет. и намазываешь. Во-первых, я в банке с кремами не залезаю пальцами, у меня есть лопаточка. Во-вторых, я имела
0: в виду, там, лосьон, может быть, который запах вам наскучил. И да, можно часть вещей выложить на
1: Авито. Девчонки там продают кучу вообще всего, и все это пользуется спросом. Мне с одеждой самая интересная штука, которая для меня вот кажется интересной. Запланирован уже выпуск про расслабление, мы обязательно об этом поговорим. Ой, я жду
0: с нетерпением. Да, да.
1: Мне очень нравится способ в этом плане, знаешь, такого девичника совместного, когда вы все приносите какие-то вещи, которые вам не подходят, или, например, собираетесь у одной. Ой, гараж сейл можно да, сделать. Да, и там с какими-то напитками, с, не знаю, с комедиями, Все это вместе меряете, это, это весело, это здорово, кто-то может найти себе то, что у другой завалялось и носить это с удовольствием. Мне кажется, это круто я всегда вот кстати подругам сначала предлагаю вещи которые мне кажется что mm-hmm. еще в хорошем состоянии и могут, могут, подойти, и могут послужить да. да вот да кстати еще книгами можно меняться есть сейчас
0: движений куча по обмену mm-hmm. книгами mm-hmm. в общем способов куча я буду лично в челлендже на эту неделю углубляться потому что есть некоторые фракции которые я не сдаю потому что они не принимаются в том пункте куда я езжу целенаправленно mm-hmm. Mm-hmm. я задачу с тем чтобы все-таки найти куда я их могу сдать поблизости я воспользуюсь твоим советом по тому, чтобы не покупать химозные средства, попробую прочитать вообще информацию о том, как пользоваться натуральными средствами при уборке. Кстати, я еще увидела, что принимают в магазинах теперь зубные щетки от компании ⁇ Сплат ⁇ ты тоже можешь их сдать и получить какую-то приятную скидку там на новую старую щетку сдаешь, по-моему, это тоже супер классно. А вот, кстати,
1: вот эта система стимулирования новой покупки меня всегда смущает. Но
0: новая эта щетка все равно нужна.
1: Ну щетка, да, я согласна. Ну, например, как делает, да, всем известная компания, собирающая одежду, дает тебе сразу ваучер да на будущую покупку. Опять же, это не должно отталкивать. И не обязательно же пользоваться
0: этой да. скидкой, но ну, ты же не дурак покупать что-то там просто так, да. что тебе не нужно. Да. Вот в магазине Рандеву, например, принимают также обувь на переработку. Да, дают себе флайер. Мне вот дали там 4 флайер, я ни одним из них не воспользовалась, потому что на тот момент у меня все было. Вот еще что я придумала. Я должна покаяться, что все-таки именно мусор, который смешанный, да и который я не могу сдать на переработку. Я выкидываю его в пакете. Ты хочешь использовать ведро с газетой? Ну, да, вот буду использовать ведро с газетой. Просто я буду выкидывать ведро. Какая разница? Зачем мне это черт в пакет? Я его все равно потом в мусорку несу. Слушай,
1: тут только смотри, есть такой, видишь, момент, почему люди выбирают пакет. Вот у меня, кстати, это тоже был момент, который всегда вызывал вопросы: зачем специально утилизировать пищевые отходы, всякие очистки? Ну это же вообще органика. Она же вообще просто разлагается и гниет. Так вот, на самом деле, все не так. И именно на свалках органика виновна в том, что происходят потом выбросы каких-то газов, потому что она там не разлагается так же, как в компостной куче на даче. Об этом важно знать. Вот о том, что ты говоришь, да, с ведром, будет, наверное, проще, если ты просто эти отходы будешь отдельно как бы собирать, пищевые, а вот все остальное можешь складывать, потому что иначе у тебя слишком вот, ну, запах типа может появляться сильный. Так вот я так и хочу, да. Я не беру пакеты в магазине, но при этом я выкидываю мусор в пакеты. Но ты все равно их расходуешь гораздо меньше, потому что
0: мы тоже так делаем. Ну, слушай, я думаю, что я все таки попробую хотя бы посмотреть. Сложно мне это, если mm-hmm. мне это будет действительно доставлять прям капитальный дискомфорт. Я еще как бы почитаю вообще, какая у нас практика в этом плане есть, и как правильно делать, органика, неорганика. Я познакомлюсь и попробую в эту сторону хотя бы изучить информацию.
1: Через неделю расскажешь нам, как делать компост дома. Да, и расскажу,
0: что делать, если получится. Может, я тут огород разведу на балконе, я не знаю. И, кстати, да, хочу съездить тоже вот в пункт раздельного сбора в Икеа и сдать на этой неделе. У меня уже скопилось как
1: раз там два таких
0: мешочка. А ты что будешь
1: делать? Я тогда попробую сдать, наконец, тот мусор, который у меня скопился за долгое время, пока я не ездила на раздельный сбор. Тоже надо выделить обязательно время и съездить. Вот. А из новых привычек... Туалет на бумаге откажусь. <свят> <свят> не <свят> надо. Кстати,
0: буду была... мыть
1: попу. <свят> попу мыть, попу <свят> мыть надо каждый день. <свят> Я надеюсь, мы это
0: не вставим.
1: У нас в семье сейчас огромный расход товаров вот таких, и, кстати, это большой вопрос всегда тоже для родителей, потому что с детьми быть экологичным, с одной стороны, легче, потому что дети, например, постарше, привычки вот такие, Они им нравятся, им нравится какая-то движуха, mm-hmm. им нравится какой-то элемент mm-hmm. а, активности, но при этом самые маленькие дети — это огромный расход подгузников, да, есть многоразовые вещи, но вот лично мы и как-то не пользовались этими историями, а подгузники расходуются, ну, страшно сказать, в каких количествах на самом деле, это тоже сжигаемый мусор. Это боль. А, есть еще влажные Салфетки, да, которые тоже используются очень часто. И они не перерабатываются, кстати. Да. Я бы, наверное, попробовала. Может быть, как-то ущемить своего ребенка на этой неделе? Е-моё,
0: жестко, жестко, конечно, кардинально. Ладно, расскажешь нам потом, как обстоят дела. Так что мы укажем все ссылки внизу, которые помогут вам легко разобраться в теме, с чего можно начать. мы будем делиться активно контентом в соцсетях Манды и Каст в Инстаграме. Расскажите нам о том, какие у вас уже есть привычки, что вы делаете полезного для заботы о природе и что может быть вы внедрите из того что мы сказали или предложите нам если вы знаете что-то классное о чем мы не сказали в этом выпуске давайте вообще эту тему прям зарядим обсудим и вместе во всем этом поучаствуем пишите нам ставьте звездочки подписывайтесь на нас в инстаграме и на платформе где вы нас слушаете
1: и помните, что на этой неделе мы подводим итоги розыгрыша, поэтому смотрите, вдруг там окажется ваше имя, ваш ник. Мы обязательно тогда вам напишем, свяжемся. Еще раз всем спасибо за вашу поддержку, за ваши прекрасные комментарии. Это так да, здорово, спасибо, так приятно. Ребята. Мы каждого обнимаем, и это, это большая поддержка. Шалуем!
0: Увидимся в понедельник! Пока-пока! Пока-пока!